0: Nu lytter til gres med mig,
1: Det her med at opfinde et materiale og skabe et så tydeligt og ikonisk design, der altså ender med at jo inspirere generationer, det er jo nærmest noget af det største, man kan opnå som designer.
0: Sådan lyder det fra en dansk designer, der er inspireret af den ikoniske japanske designer Isi Miyaki, som i en alder af 84 år nu. Er død. Og hvad det helt præcist er, han er så kendt for, det kan du høre om først her i kulturmagasinet Gres. Hvor det også skal handle om en fin musikalsk genre, som for mange kan være ret svær at forstå.
2: Christine.
0: Det her er opera, og i anledning af, at Aalborg Opera Festival starter i morgen, får du her i Kreds en guide til, hvordan du forstår genren, der kan sammenlignes med en sportsgren, fordi sangerne bruger hele kroppen og skal være i sangteknisk topform for at kunne præstere.
3: Det er uhyggeligt.
0: Hvis du kender det her citat, så ved du, at i dagens udsendelse skal handle om Lars von Triers komediegyser Riget. Og hvis ikke du kender det her citat, så er der ifølge en fan og en anmelder en god grund til at tune ind på Viaplay, hvor en restaureret version af Riget 1 og 2 nu er tilgængelig som optagt til efterårets premiere på tredje sæson af 90'er-serien. De mener, at både humoren og gysen stadig holder i dag, og det skal det handle om senere i udsendelsen. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres hvor vi starter med historien om, at den, danske, eller den japanske modedesigner Issey Miyake er død i en alder af 84 år, det oplyste hans designkontor tirsdag. Miyagi var et stort navn i modeindustrien, så han var aktiv i, i over et halvt århundrede. For eksempel så var den rullekrave, som Apple stifter Steve Jobs altid bare skabt af Miyagi. Og så har rigtig mange i 90'erne også brugt hans parfume. Nu kan jeg byde velkommen til redaktør på Børsen Weekend, og tidligere været på en række modeprogrammer. Chris Pedersen, velkommen til dig. Tak for du have. Noget af det, han var allermest kendt for i designverdenen, var hans skulpturelle former, og også forfining af en bestemt foldeteknik. Hvad var det ja. for en foldeteknik?
3: Jamen, det er jo det her, at, det er, at han, øhm, han laver... Åh, det er ligesom, hvis man hvis forestiller, at man tager et stykke stof, og så folder det sig, men det er meget, meget skarpt mange, mange gange. Det er ligesom, når man folder papir og laver en vifte. Der skal man forestille sig, at det er tekstilen. Og så der, hvor du ligesom pressefolden, den fik han lavet sådan, at den blev ved med at sidde fast i stoffet. Og på den måde, så skabte han sådan en tube af stof, hvor pressefolden på en eller anden måde blev skabt, eller blev til elasticiteten i der hedder det, i ikonen eller i boksen, som man lavede selv. og det er ligesom den her måde at, at arbejde med elektricitet på, at arbejde med tøj på, som det er til den korrektion, der hedder Please Please, som altså som på mange måder defineret i sin som designer og altså i ikon, fordi det er et designikon, ligesom en Coca Cola flaske eller et par et par sko, der er sådan imodværet, der at at Please Please er et, 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 et ikon.
0: Jamen, og så faktisk så, så betragtet han ikke sig selv som en, en designer, selvom vi taler om ham som det, altså han mere som formgiver, og det er jo også øh, former, du beskriver her i, i den her ja. folde teknik. Men, men hvad mente han med, at han var formgiver øh, mere end designer?
3: Jeg tror, man skal tænke på dem, som, som mange af de andre japanske designer, det som det, som kendetegner det japansk design, det er noget med at få altså, fin en te- teknik. Hvor vi tænker på, på europæisk måde, så tænker vi meget på det med at skabe noget nyt hver sæson. Der er mange af japanerne meget mere fascinerede med at lave det perfekte stykke tøj, eller det perfekte produkt. Så jeg tror i virkeligheden måske, at man kunne tænke ham lidt mere som et produktdesigner. Hvilket plis i virkeligheden også er, at det er en teknik, som du kan lave en række beklædningsgenstande af, men det eneste er egentlig skifter af farverne, og så selvfølgelig siluetterne på en eller anden måde. Men selve det, man køber, er produktet, det er den her foldeteknik, fordi det er den, der gør, at du kan lave mange forskellige former. Og det, der var sjovt, var jo så også, at, at det er sådan et, et stykke tøj. Det blev så blev det udviklet i forbindelse med, at han lavede kostymerne til, et, til, et, til, et, til en ballet. Og det, der det handlede om, at det med at skabe noget tøj, som danserne havde en frihed i, som han så oversatte sige, til, til forbrugerne. Men, men det, der var sjovt med hans fans på dem, der køber kvindspis, det er også, det er kvinder, nogle mænd også, der er en del unge mænd, er begyndt at gå med det, men, men det er kvinder, som måske på en eller anden måde har købt meget dyrt tøj, de var yngre, men lige så stille kunne se, at de gerne vil tage at købe, altså investere i nogle lagtidsholdbare klassikere, som stadigvæk signalerer luksusmode, fordi at, at netop de appliceringer gør, at man meget hurtigt kan afkode dem som et dyrt og lækkert stykke tøj.
0: Og manden bag det her dyre og lækre stykke tøj, som han lavede i Simiaki, han er, er død, og han meldinger, om han stod, den kommer jo så i samme uge, som der er dansk modeuge. På den danske modeuge, ja. der kan man opleve blandt andet Henrik Vipskov, som er inspireret af ham, og der er der også flere danske designer, der er. En, vi har talt med, det er den nyere smykke- og tøjdesigner fra Dalsjø, som vi har talt med her inden programmet i dag. Hun nævner blandt andet, det her, du også er inde på med, at Isi uh, Miyagi er uh, en stor inspirationskilde for rigtig mange, også gennem flere generationer af designere.
1: Isi Miyagi handler en fuldstændig uh eminent og innovativ designer, som har inspireret mig enormt meget. Altså, både i forhold til det her med, altså han er jo kendt for at have udviklet den her placeringsteknik og det her med at opfinde et materiale og skabe et så tydeligt og ikonisk design, der altså ender med at jo inspirere generationer, det er jo nærmest noget af det største, man kan opnå som designer, tænker jeg. Øhm og det, er det samtidig er det så funktionelt, både i forhold til brug og slid og vask, og at du kan bruge det ligegyldigt i din størrelse, altså, det er jo egentlig altså meget genialt, synes jeg, og også essensen af at, at lave noget, der er bæredygtigt i virkeligheden. Og så har han bare skabt nogle af de smukkeste former med det her materialer, virkelig eksperimenteret med øh, den kvalitet, det så har, hvilket er meget inspirerende for mig. Vi har pliseret noget gummi for eksempel og lavet forskellige designs med det. Og så er der også en masse af hans formgivning, som har været inspirerende. Altså hvor vi så ikke har lavet det med placeringer, men bare hele sådan tilgang til krop og form. Og det har jeg været meget inspireret af.
0: Chris Pedersen, du øh, siger jo så her, at hans at målgruppe det er er kvinder blandt andet, men der er jo også en kendt mand, som har iklædt sig uh, uh, Miyakis uh, tøj, og det er Apple-stifteren Steve Jobs. Han var altid set i før en, en sort uh, rullegrav, som også var designet af Miyaki. Hva, hvad signalerede Steve Jobs med den her rullegrav?
3: Jamen, jeg tror, han signalerede det her med, at uh, både at Steve Jobs var meget opmærksom på sig selv, som værende et visuelt ikon. Og dermed ikonet, tror jeg også, at han var opspurgt, var, var, at han selv designede ikoner, altså fra den der første lille af og grønne computer, som er for, ja, for sådan en 77, som jeg kan huske som værende sådan en del af, wow, hold den første computer, som blev til et, et brain brin eller anden måde, eller et luxus-brain. På samme måde kædt han sig også, han sig altid i New Balance, øh, og en bestemt model, som jeg tror, New Balance 991 i 501 fra Ligevej, som også er et design så i den her sort rullekrav. Og han var i inspireret af en tur, som han havde taget til Japan til Solis Rødparteje i Pirsøden, hvor han oplevede, at en af de, at, at chefen der havde fået, lavet, havde fået i sin mærke til at, at designe uniformen til alle de ansatte. Og så tager han den idé med til USA, men hvor hans ansatte, fordi at altså vestlige kultur er jo ekstremt anderledes end, end japansk kultur, og hans ansatte var slet ikke interesseret i at bære en uniform. Øh, og på den måde så får han stadig over at have, får han godt ideen, og så er det han så hyrer ved i sin jærke, så til mærkeligt at tage om undervarvene i det mindste, når man ikke kan få sine mange ansatte til at gå til at hjem, så kan det i hvert fald. Han havde ikke en på på selv, men, men det handlede meget om, tror jeg, for, for ham, om både det her med at sige, at jeg har, så, jeg har øjnene så fokuseret på fremtiden og på den mm. daglige opgave, at jeg ikke vil bruge tid på at udvælge tøj. Men, men jeg tror også, det handlede ekstremt meget om det her med, at, at Steve Jobs også selv var meget optaget af det her af design som værende et visuelt ikon På samme måde som vi også tænker en iPhone. Vi kan alle sammen kigge på en iPhone, og vi kan med det samme afkode, det er en iPhone, og den kommer fra Apple. Og, og, og lidt på samme måde ligger der et i 500 liter i New balance sko og så, så det er så, det der sort rodkrav.
4: Og
0: øh, Miyagi, som er den designer, vi taler om i dag i Græs, han gjorde så sådan første gang bemærket i 70'erne, da han oprettede Miyagi Design Studio, og kort efter åbnede en butik i Paris. Det var også øh, den franske scene han får indflydelse på i første omgang. I 80'erne så øh, begynder han at arbejde med flere forskellige materialer, plastik, stolthryd og, og papir som materialer. Og så også Parfume i 90'erne. Der er lanceret ja. i 92 en Parfume, der viser sig at blive en, ø, en bestseller. Hvad var det for en Parfume, Chris Vedersen? Åh,
3: oh, det ja, den her... Åh, oh, hed den ikke? Øvdy med jakke?
4: det? Lod de
3: ja. Åh, du ja. Det er jo den her... Altså sådan, uh, lidt, uh, når vi tænker på parfume, så tænker vi faktisk, så tror jeg, at de fleste forbrugere tænker at tænke på parfume som værende noget, der på en eller anden måde varer for evigt. Mm. Altså et Men i virkeligheden, så når man kigger tilbage på historien, så kan man se, at hver, hver, og sig, og hver, se, øh, hver designer sig, har haft nogle dufte knyttet til sig. Slut 80'erne og 90'erne handlede meget der, resten af modset var meget sådan noget, Christian Lacroix Croix, øh, det var meget, det var opudent, det var store smukke, det kom fra de brede skulder, som også havde haft noget meget tunge dufte altså med For eksempel hvis hvis vi tænker tilbage i sonorange opiumduften for eksempel, som var den her mørke. Men men 70'erne, 80'erne, 90'erne var sådan meget meget mørke mørke dufte. Og den her duft, som han laver, den er sådan helt duftig. Den har sådan nogle trænoter, den har nogle frugtnoter, den har sådan noget sommerligt over sig og inspireret vand. Og så er der flakompen flakongen, som er den her super minimalistiske flakon, som også er sådan en helt altså materet glas, firkantet, ligner nærmest en sky skrabber, en New Yorker en sky på op den måde. Og, og den indleder på en eller anden måde, eller ligesom den tager ind i minimalismen, som også opstår i 90'erne. Hvis, altså folk fra på min generation, de vil kunne huske Kjell for eksempel, som var en østrigste sejler, som lavede specialiseret sig i luksusvede t-shirts, og en kollektion med sorte jeans i 100 nuancer af sort. Så er der Calvin Klein, som lavede CK1-parfum, så også den her, sådan en unisex med sådan citrus, man kommer i medicin- altså, medicinagtig flaske, og så er der så været is- i sin mærke soft. Så den træder ligesom ind, altså den bliver ligesom til en del af sådan et minimalismens sprog, på en måde, og den her flakon bliver sådan altså ikonisk for 90'erne og for, for Minimanismen på samme måde som CK 1 parfumer også bliver det. Så, så det, er sådan en, det er sådan en duft, der på en eller anden måde indleder noget nyt, og, og også bliver ikonet på, på, en, altså på en, um, måske sige, en, en tidsmæssig eller en designmæssig brug.
0: Ja, en tidsmæssig på i forhold til parfymen, men generelt det, du beskriver om Isi Miyake, så lyder det faktisk som om, at hans måde og tilgang til mode passer ret godt ind i, hvad modebranchen gerne vil henad imod lige nu. Altså noget, der kan vare lang tid, nogle designklassikere. Øh, Giver han egentlig en ret god mening her i 2022?
3: Det tror jeg bestemt, at jeg tænker, også det derfor, Men jeg var til en middag i går her under modeårene, der var der to unge mænd, som havde sådan et sæt på, mm. bukserne og jakke. Jeg tror, det er bestemt, at det her, jeg tror, det er, som alle designere tænker i øjeblikket, det med, hvordan kan man lave noget, der er langvejt på en eller anden måde. Men jeg synes også, at man oplever, at i hvert fald at de yngre forbrugere, begynder at vende meget tilbage til de her ikoniske ting, at man ser meget ofte sådan et new balance-skon, Steve Jobskoen, den her år er over hele i øjeblikket. Svendt, lederen har, har haft det godt de sidste 10 år, som er rigtig godt. Og man oplever det der fokus på, på klassikere. Og jeg tror både, det handler om det her med, at det er så let at køre det ind i en bæredygtighedstanke. Det er der også. Men jeg tror også, det handler om, at vi har brugt enormt mange penge på tøj i enormt mange år. Og der er kommet et fokus på, at måske skal vi bruge penge på noget andet. Og hvis man i stedet for at investere i den nye farve eller det nye snit hver sæson, så køber man noget, der kan holde i lang tid jamen, så har man gjort en bedre investering. Og så gør man så også noget, noget bedre for kloden på længere sigt. Men jeg tror også, det handler om, om sådan, altså, en, en lille smule fornuft.
0: En lille smule fornuft. Noget, man måske også kan lære, Isi Miyaki. Tusind tak, fordi du var med her, redaktør på børsen Weekend, Chris Pedersen. Tak så det. Og jeg taler altså med Chris Pedersen i dag i kulturmagasinet Kres om den nu afdøde ikoniske japanske designer Isi Miyaki. Hans designstudio oplyser en pressemeddelelse, at han døde af leverkræft. Om lidt her i Kulturmagasinet Græs, der skal det handle om den ikoniske Lars von Trier-serie Riget 1 og 2, der er blevet restaureret og nu kan ses på Viaplay som optag til den tredje sæson af den her serie. Den skal det handle om, om et øjeblik her i uh, Græs. Men først, så skal du have en guide til at forstå opera. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Ja, for nu skal det handle om sang, og ikke bare den type af fællessang, som de fleste af os kan synge med på. Det skal nemlig handle om en musikalsk kraftpræstation, det skal handle om opera.
5: Jeg synes, jeg synes, jeg synes.
0: Fra i morgen er der nemlig Operafestival i Aalborg, og i år så er temaet Gal eller Genial. Opera er en bestemt type af sang, som ofte deler folk i to Lejre. Der er dem, som virkelig elsker og forstår genren, og så er der dem, som måske ikke helt forstår den, og derfor har lidt svært ved at elske den. Men hvis du hører til den sidste gruppe, så fortvivl ikke, for nu er det blevet tid til en opera-guide for begyndere. Opera er nemlig for alle, og det bliver en langt større oplevelse, hvis man kender teknikken bag sangen. Det mener min næste gæst. Nu kan jeg sige velkommen til dig, opera-sanger Sine Durholm. Velkommen til.
4: Ja, tak skal du have.
0: Du er aktuel på Aalborg Opera Festival. Du skal synge på tagterrassen på Aalborg Airport Hotel under titlen Opera Skyline. Du har lovet mig at give mig og en guide til, hvordan det fungerer, når man synger opera. Øhm, der er forskellige måder at synge på. Øhm, der er sådan en helt almindelig sang, og så er der jo opera. Og du siger, at det kan sammenlignes med en sportsgren. Hvordan er der sådan en forskel på de to forskellige måder at synge på opera, og så når jeg synger fødselsdagssang
4: for eksempel? Ja, altså jeg håber da... At det at, lyder at, bedre, at, når du er... synger opera. Nå, det ved jeg er. ikke, men jeg håber da. <laughs> at, at jeg, jeg synger også først, hvis der sang for min søn på en anden måde, end jeg synger opera. Der er jo forskel på samme måde, som at øh, hvis vi står lidt og danser for os selv, så er der forskel på det, eller hvis vi er professionel breakdancer, eller, eller øh, et eller andet. Altså, og jeg siger det her med, at det er en sportsgren, for det kan være nemmere at forstå, hvad er det egentlig, man skal opleve, fordi det at synge opera, det er jo en, hvad skal vi sige, en lidt kunstig form for at synge. Men det er faktisk, sådan har genren været fra starten af. Hvad, hvad mener altså, du med kunstig? Nå jo, det vil sige, at det er jo ikke noget, vi bare gør ligesom ballet. Det er heller ikke naturligt for os bare at hoppe rundt på tæerne. Men det er noget, vi træner op, fordi vi synes, det kan vise et udtryk. Det kan gøre noget andet, end det vi normalt ser. Så synes jeg, at hele den fascination af at kunne en sportsgren eller det kan være sang, det kan være... Øh, et instrument også. Ja. Et, et instrument, det kan være cykling, alt muligt forskelligt. Det bliver jo mere interessant, når man kan se, at her er der nogen, der har brugt rigtig meget tid på det. Der er nogen, der har, der er, det er altid spændende at tale med folk, der er eksperter inden for et eller andet. Også noget, man måske ikke ved noget om. Det kunne jo være opera. Og, og det, jeg så prøver at, øh, at, at sige med det her, det er, at... Jamen, måske kan man gå til opera, hvis man ikke kender det, eller man er bange for, at man ikke forstår det, så sige, jamen, nu vil jeg gå ind og opleve et menneske, som producerer den her lyd, som er uforstærket. Nu for eksempel her på, på fredag, hvor, hvor jeg laver to koncerter, både kl. 20 og kl. 21, så kan man komme og få en smagsprøve på det her med at, med at lyst til opera, eller hvad opera overhovedet for noget? Og så synes jeg, at man skal møde genren der, hvor man er. Det kan være, at man synes, det er spændende at se. Her, der står et menneske, hvis krop arbejder så meget for at producere den her enorme lyd, det kræver for for eksempel at kunne række over et 100-mands orkester. Så derfor så synger vi på en anden måde end for eksempel, du og jeg, vi står her og taler en mikrofon, hvor vi står tæt på, vi kan måske også hviske og vi gør forskellige ting. Det kan man jo ikke gøre på en stor scene, fordi lyden skal, skal vandre, kan man sige. Så vi bruger os selv som mikrofoner, altså vi forstærker simpelthen lyden med os selv. Og det er jo fascinerende at komme tæt på et sportsmandske på den måde. Man kan også sige, jamen det er egentlig ikke så meget, men man kan godt lide de store følelser. Og det er det, man gerne vil motionere, eller det er det, man gerne vil træne. Og så kan man gå ind og så sige, jamen det er historien, jeg synes er spændende, jeg kan godt lide og tænke på at øh, mennesket har været interesseret i de store følelser altid.
0: Så det vil virkelig sige, at hvor der er nogen der siger, øh, hvis, hvis folk siger at det er svært at forstå digte, så er der nogen øh, der, der siger, jamen du skal egentlig bare læse dem og så få det lige ud af det du vil. Der siger du faktisk i forhold til til opera, jamen du kan få meget mere ud af den her genre, som du måske lidt ikke gider at beskæftige dig med, hvis du netop dyrker historien
4: eller det tekniske i den. Ja, og så er der også det der med, jamen, kan man forstå en kunstform, eller kan man forstå billedkunst, kan man forstå ballet, men man skal jo møde det der, hvor man er, det der i forvejen interesserer en. Hvis man ved, jamen, jeg kan mærke, at det der tænder mig, øh, det er det her sportselement i det. Det er det her eliteelement, element Det vil jeg gerne opleve. Så oplever man det for eksempel på en opera som den her opera vi nu ser i, i Aalborg, hvor man kan få mulighed for at komme helt tæt på sangerne. Og så kan man se dem arbejde, og man, kan, man kan også få lov at opleve opera fem minutter og så gå videre, for eksempel. Øh, og det er jo det, der er så spændende ved alt muligt nyt, at det værste, der kan ske, det er, så har vi kædet os 5 minutter, eller så har vi oplevet et eller andet, vi ikke kunne lide fem minutter, så går vi bare videre. Det er jo ikke sådan, at jeg øh, interesserer mig for, for alt slags kunst, eller alt slags, hvad skal vi sige, øh, dans, eller alt muligt. Men jeg synes, det er sundt det der med, at man udsætter sig selv for noget nyt. Ligesom at vi, vi også synes, at det er sundt at læse om noget, vi ikke kender til, så er det også sundt at udvikle sine, og udfordre sine øh, smagsløg, skulle jeg at sige, mm. både smagsløg og sin øh, øre Men lad os prøve at gør det, hvis
0: der er nogle lytterne, ja. der ikke hører så meget opera, så skal vi lige høre et eksempel med, med dig her, og så kan det være, at du kan kommentere lidt på, hvad det er, vi hører, hvis okay. vi nu tager det sportslige mm-hmm. i det her clip. Mm-hmm. Durholm, det er jo helt tydeligt, at der sker en masse forskellige ting, og hvis jeg øh, ikke tænker over, hvad det er, hvad er det for et budskab, du kommer ud med, så kan jeg sådan, som, hvis jeg lytter til din stemme som et instrument, høre, der sker mange forskellige ting, men vil du
4: ikke prøve at, at beskrive øh, for os og, og mig, hvad det egentlig er, du gør her? Altså lige først, så vil jeg sige, at den her bid, vi lige har hørt, den kommer fra Hoffmanns eventyr, og det er dukkeegn, kalder man sådan. Altså her, der, det, der prøver jeg at lyde som en mekanisk dukke. Mm. <laughs> Og det kan man måske, det er meget sjovt at høre, øh, at det det, det skal lyde som. Så det her med, at du startede med at sige, jamen Opera er at synge på en anden måde, end når man fx synger en fødselsdagsang eller synger en, en vuggevise. Det er ret tydeligt her, at her, der synger jeg på en anden måde. Man kan sige, at det er sådan rent teknisk, så det jeg gør for, at det lyder operaagtigt. Nu laver jeg så nogle øhm, situationstegneradion, det er fedt, ikke? Jo. Øhm, Men... Øhm, sådan rent sangteknisk, der er det noget med, at vi synes, at lyden skal være placeret på en anden måde, end når jeg står og snakker, eller når vi synger fødselsdagssang for eksempel. Så det er noget med sådan her rent teknisk, at man med klassisk sang, der holder man struben lidt nede, og så kan man være lidt nørdet og sige at Der skal være forskellige øh, ting, der er til stede. Men det spændende ved opera i det hele taget, det at bruge stemmen, det er, at vi kommer jo alle sammen med hver vores instrument, det vil sige, at hvis, hvis jeg skal forstærke den lyd, jeg producerer, så kan man, du kan kigge på mig, det kan virke i radioen, så kan vi sige, okay, jeg har nogle høje kændben, jeg har nogle, nogle resonansrum. Det skal lige høre, din høje kendben, hvad kan de i forhold Nå, til jo, at, men, at, at lave musik? Ja, eller? men det er det her med at finde de resonansrum, som man har, hvor man kan bruge øh, sig selv som mikrofon. For hvis jeg bare sådan skriger løs her, så, så rej, rejser lyden jo ikke ret langt. Hmm. Og, og en del af, af den her form er jo, at lyden skal kunne rejse ret langt, og, og man skal kunne høre det igennem for eksempel et hundrede orkester. Så derfor så bliver man nødt til at tage udgangspunkt i det instrument man nu har. Det vil også sige, at der er forskellige stemmetyper, øh, og man kan ikke bare beslutte sig for, at I dag så, øh, så vil jeg gerne være øh, alt, altså synge på en, med en dyb kvindestemme eller i, i morgen så vil jeg være noget, noget andet. Altså man bliver nødt til at tage udgangspunkt i det instrument men har fået. Øhm, og så er der jo de her forskellige øh, stemmetyper. Hvis vi skal, lige, skal vi tale lidt kort om dem måske? Mm. Altså, fordi der er jo, nu hørte vi lige det her klip med, fra Hofmans eventyr, hvor man kunne høre, at øhm, der var en masse høje toner, og der var en masse hurtige toner. Så den lyse kvindestemme, og det er også den, som... Ja, og der kommer også nogle, nogle hurtige løb. Ja. på et tidspunkt, hvor man næsten kan høre det sådan lidt ligesom perler på en snor. Og ordet kultur, det lyder næsten også som perler på en snor. Så jeg er sopran, det er altså den høje kvindestemme, og så er jeg Det vil sige, at der er de her hurtige løb i stemmen. Er det det, vi måske har hørt? Mm. Nej, det er jo slutningen. Og det er altså den måde, som, øh, som du synger øh, på? Ja, altså det, det kunne det være. Altså der er jo forskellige stilarter og forskellige ting. Det er ikke sådan, at jeg altid synger, men det er ligesom sådan et eksempel. Så kunne en anden kvindestemme eller en anden type, det kunne være en alt. Det vil sige en lidt dybere kvindestemme. Og det kunne være sådan nogle, øh, som en, en morrolle eller en, en lidt øh, mere moden karakter. Det kunne være en amme. På samme måde så har vi det også med, med herrene, at vi har den lyse herrestemme, som ø, kunne være en prins, for eksempel, eller ham, den, den unge elskende, for eksempel. Han er nord, Han synger nord. Og så den dybe stemme, det er en bas. Det kunne være en konge, eller det kunne være en far. Og så mellem de to herrestemmer, så er der en noget mellem. Det er altså en, en, ø, en bariton, som ø, man kan sige, er en bas med noget højde. På samme måde er der også for kvinderne, altså sopran og en alt, og så midt imellem, i midten der, der er noget, der hedder mezzo-sopran. Så der er ligesom forskellige øh, bokse øh, så, og forskellige sangtyper, øh, som man så bruger i en opera på forskellige måder. Mere eller mindre karikerede, som sådan noget jo er. Fordi det er jo en, en karikeret kunstform, kan man sige. Øh, men det er jo også det, der er så, så interessant, fordi det er jo tit, at folk siger til mig, jamen på opera det ikke, eller med opera er det ikke sådan noget, så synger man i fem minutter, at, at man skal dø for eksempel, ikke? Det er jo egentlig ikke ret lang tid at beskæfter sig med, 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 med sådan et stort emne, kan man sige. Øhm, ja. så, øh, men man kan sige, det er jo et sted, hvor vi kan strække de her følelser, som vi går med ja. som mennesker. Og ja. vi kan få lov at hvile i de store følelser. Og nu siger du øh, strække, Og det er fordi, jeg fokuserer lidt på det øh, sangtekniske ja. her
0: i <laughs> interviewet. Ja, der er fint. også. Øh, når jeg tænker opera, så tænker jeg nemlig også på de her lange, og nu, ved jeg ikke noget om det her lange toner, og vi har holdt fint. i meget, meget lang tid.
4: Ja. Hvad er det, I gør, når I gør det? Er det bare ren blær? Noget af det er jo ren blær. Er det det? Ja, nej, det er det vil, jeg, det vil jeg sige. Altså, sådan er det jo nok i, i, i alle mulige sportsformer. Hvor lang tid kan du så blære dig? Det kommer an på, hvor høj tonen er, og hvor kraftig den er. Okay, og okay, hvis sådan, tænker, at nu skal jeg blære mig, hvor langt vil du så sådan... Det, det, det ved sig. jeg. Det, det jeg tror jeg slet ikke, jeg vil kunne svare på, ah, okay. faktisk. Øhm, Hvad gør du, men, når du men, gør altså, det? Men jeg vil sige, man kan blære sig på rigtig mange måder. Det er en okay. af måderne ja. at, at blære sig på. <laughs> ja, 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 Og, og når, men, hvis man nu tager til Aalborg Opera Festival og skal se og kommer til at se,
0: det gør man nok, nogen der står og blærer sig. Hvad, hvad er det så, der sker, når man for eksempel holder en tone i meget lang tid som operasanger?
4: Man kan sige nu, vi ved ikke, om du lader mærke til det, det gjorde du nok ikke, men altså nu står jeg lige og tog sådan en lang indånding, og så skulle jeg til at sige noget her. Og, og når man synger, så er det faktisk omvendt, så tager man en, en hurtig indånding, og så en lang, så lader man luften gå langsomt ud, mens man, man siger noget på en tone, eller mens man synger på en tone. Så det er faktisk lidt omvendt, end det vi normalt gør. Og det er den der muskelspænding, som man træner. Og det er derfor, jeg godt kan lide at kalde det en sportsgren, fordi det, så er det meget tydeligt, at her der er det altså noget med, at der er nogle muskler, som holder igen og holder imod øhm. Og det er det, man viser. Man viser simpelthen, at hey, jeg har faktisk stået nogle timer i et og øvet det her. Og det er ret tydeligt. Men der kan også være nogle andre ting, som gør, at man, hvis vi skal sige, at det er blær, det kan være, at man kan synge meget hurtigt, det kan være, at man kan synge meget dybt, hvis man er bedst. Det kan være, altså, og det er jo alle de her ting, som vi kan sige for, for fagnørter, som vi, som vi nørder rundt med. Det sjove er jo, at nu for eksempel på Aalborg Opera Festival, hvor man kan opleve alt muligt forskelligt. Så når jeg kigger over på, på, på programmet her, så er der kun virkelig, virkelig kvalificerede kunstnere, der optræder. Og det er jeg sikker på, at det gør en forskel, fordi at øh, det kan godt være, at man ikke ved noget om opera, eller hvad skal vi sige, man ikke er kender til det, eller man ikke er ekspert på det område. Men når man møder nogen, der kan noget så godt, som for eksempel at synge opera, så kan det næsten ikke undgå at påvirke en. Og det er jo det, der er så interessant. Altså følelsesmæssigt også. Følelsesmæssigt. Ja. Altså, øh, og, og nogen bliver jo for eksempel fordi vi ikke er vant til at være i det sted med de, med de store følelser, og, øh, og nogle synes bare, at, at, at det er fantastisk, at man kan producere den lyd. Og hvis man er mod på at besøge sit følelsesregister,
0: så kan man opleve blandt andet dig til Aalborg mm. Opera Festival, på for eksempel tagterrassen af Aalborg Airport Hotel til Opera Skyline. Det er fredag den 12. august. Tak fordi du var med. Her. Tak fordi du måtte komme. I kreds. På festivalen kan du opleve mere end 40 forskellige opførelser med opera på nye alternative steder, mens også internationale opera-stjerner kigger forbi, og festivalen den bliver altså afholdt fra den 11. til den 14. august i Aalborg og har temaet gal Genial. Om lidt så skal det handle om, at ingen kender vores kulturminister. I en ny undersøgelse svarer lidt under halvdelen af danskerne, at de ikke kender vores kulturminister, Ane Halsbo Jørgensen. Kreds har derfor været på gaden i dag med et billede af ministeren, for at se, om folk kunne genkende hende, og for at samle god råd ind til, hvad kulturministeren bør gøre for at blive mere kendt i den brede befolkning.
2: Jeg tror, hun skal være, måske være bedre tilfangten af mine i danske øjenhøjde og ikke nødvendigvis kun have kultur for eliten, men også for den almindelige elevpostajsdansker i Jylland. Ja,
0: her var nogle gode råd, og dem tager vi flere af senere i udsendelsen. Men først skal det handle om en kultklassiker i dansk tv-historie. Du lytter til Græs. Med mig, Ja, nu er det blevet tid til at dykke ned i en øh, ægte klassiker. Filminstruktør Lars von Trier Skyser komedieriet 1 og 2 fra 90'erne bliver mange set som noget helt unikt og banebrydende i dansk tv-historie. En version 3 af serien er på vej og får premiere på Veneti Filmfestival i slutningen af august mens vi endnu ikke ved, hvornår der så lige er dansk tv-premiere. Mens vi venter på, at der bliver der, der bliver dansk tv-premiere på tredje sæson af så kan du og jeg se de første to sæsoner, som i går tirsdag havde repræmiere i en ny, restaureret version på streamingtjenesten via Play.
1: Grunden under Rigshospitalet er Gammel Muse. Her lå blegedammen engang. Der gik blegemændene og fugtede deres store læder i det lave vand for at lægge til blejning. Fordampningen indhyldede stedet i en permanent tåge.
5: Ja, her
0: hørte vi lidt af første sæson af Rige, der handler om ja, overordnet set gengangeren mig, der spørger på Rigshospitalet, mens personalet har så sin små og store konflikter. Meget mere end det handler den om, og det skal vi komme ind på nu, for nu kan jeg sige velkommen til to personer, som har set, set den restaurerede version. Først kan jeg byde velkommen til en stor fan af Riget, det er film- og tv-kritiker, redaktør af filmtidsskriftet 16.9. Andreas Halskov, velkommen til dig. Tak skal du have. Og den anden, det er anmelder ved Jyllandsposten, Katrine Sommerbøjsen. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Du har netop givet restaureringen af riget et og to fem stjerner. Og hvorfor du har givet den, det, det skal vi høre om lidt. Men øh, først så skal vi lige starte med, at kom i øh, udkom i 90'erne. Andreas Halskov. du faner fan og peger på, at riget var meget banebrydende, da den kom frem der i 90'erne. Hvordan var den det, Andreas?
5: det er vel egentlig sådan en, relativt, øh, en relativt anerkendt fortælling om dansk tv Panel Nordstrøm har også lavet en bog om, om, hvordan den var medvirkende til at skabe en slags guldalder i dansk tv. Men helt konkret, og den korte version er, at øh, efter riget i 94. den er ligesom første del af en bølge af miniserier, der alle sammen er skabt og styret af en instruktør, af en instruktør, der også var kendt fra filmmediet, før det startede med rige, Så kom Ole Bornedal med Charlotte da Charlotte, og vi, kom, vi fik sådan noget som forestillinger med hedder det, af Per Fly, og så fik vi Æderkoppen med Ole Christian Madsen. Så er altså sådan de her mere, hvad kan man sige, autørborgende, korte dramaserier, som på forskellige måder leger med formatet, og som har sådan et klart kunstnerisk stempel. På den måde var den helt klart en, en slags nyskabelse i dansk tv-dramatik, der er ellers... Ellers i det sådan store brede snit er mere kendt for for sådan store kæmpe folkekæreserier som, som hvad hedder det, Matador det eller eller klassiske krimier.
0: Og det er Lars von Trier som står bag TV-serien ride, der er udkom der er i 90'erne på DR. Første sæson udkom i 94, og anden sæson i 97. Serien den blev øh, startskuddet til øh, den danske dogmefilmsbevægelse i 90'erne, og den har vundet mange priser, blandt andet seks Bodil-priser og seks robotpriser. priser På lavet finder man flere kendte skuespillere som Otto Brandenburg, Gita Nørby og Jens Orking. I har nu begge set den her restaurerede version som er på Via play. Og Christine Sommerbøjsen, du har givet den fem stjerner og siger, at den fungerer her i 2022. Uhyggen fungerer i den her gyserkomedie. Hvordan kan en næsten 30 år gammel film være uhyggelig, mener du, Katrine?
6: Jamen, det vil jo være på det samme måde som at spørge, hvorfor, hvordan Hitchcocks Psycho kan være uhyggelig i dag. Altså, den, den holder, fordi den, er, fordi den er så god den er jo ikke sådan, man sidder ikke og bider sig i neglene over uhyggen på Rigshospitalet, fordi den netop er garneret, som du siger, i de her stærkt humoristiske elementer. Men det, som ser en kunde
0: i 94 og 97, det kan den bestemt stadig i dag. Og den ene del af den, det er, er uhyggen, den anden del, det er humoren, og det er den, du særligt frem. Hæver. Hvordan ser du Andreas, at at uhyggen fungerer særlig godt i den her serie også i 2022?
5: Jamen jeg er da sådan set enig med Katrine i, at det her det er jo sådan næsten sådan freudiansk, undheimlig ikke? Det er sådan netop ikke det er jo ikke den her hvad hedder det? Det er jo ikke sådan det her. Gore, eller klassisk horror. Det kan godt være, den er inspireret af Belfegor en gammel spøgelsesserie, og så lidt af Twin Peaks, men den slægter mere Twin Peaks på i sin turnering imellem det er sådan humoristiske, let satiriske, og så det her, øh, hvad kan jeg sige, lidt uhyggelige, okulte, øh, sådan garneret så med et formsprog, der blander det her håndholdte kamera fra dår, som vi senere kender fra Dombevægelsen. og så øh, det her, sådan, hvor han trækker farveholdningen ud, sådan i stil med sådan noget Tarkovsky eller sådan noget. Men for mig er det faktisk humoren, der står stærkest tilbage. Jeg er enig med Katrine i, at restaureringen er ret flot. Den bliver, den, både når den skal være grim, så er den grim, men nu på en, på en på en tydelig stilsikker måde, ikke? Og, og den er også samtidig lækker i sin egen æstetik. Og så, jeg synes bare, at den her humor, der er i, som jeg måske ikke fangede så meget, da jeg var helt ung, den er... Øhm den er, hvad hedder det, den storm virkelig stærkt tilbage. Jeg synes faktisk stadigvæk, at den er, den, er, den er ret humoristisk. Ja. Hele samspillet mellem Helmer og de øvrige kolleger, og sådan, hvad kan man sige, den går forud for sådan noget som broen i sin øh, sådan satiriske kommentar til Danmark versus Sverige, og så har vi noget, der næsten kunne gå foran hele den her mockumentary-bølge, som vi kender med The Office og sådan noget, fordi vi har de her sjove, interne stridigheder og kommentarer mellem de forskellige karakterer. For mig er det Jens Ockings buller, og så hans mor, fru Druse, og deres interne Hvad kan vi sige søvdo? konflikt, som er, er ret humoristisk, fordi Jens Ocking jo er en stor og, og stærk mand, ikke, men samtidig er sådan en, en kudet voksen søn, der får skældet ud af sin mor, fordi han i, i hvad hedder det, 1968 var hjemme fra en uge i <laughs> ja. alder 28. Og, og, altså sådan noget, det synes jeg bare er morsomt.
6: Jamen, det er sindssygt morsomt, og så er der jo også det, at, at Jens Ocking i 1977 stod på taget af Rigshospitalet og skød Alan Simonsen i øh, Frans film Skøtten. Øh, der er jo også nogle intertextuelle referencer, som, som trier Leger helt vildt øh, morsomt med.
0: Og en af de referencer er også noget af det, du synes, at en af karaktererne er særlig interessant ved. Vi skal til at tale lidt om karaktererne i Riddet ja. øh, 2 nu. Og øh, jeg har lyst til allerførst lige at spille de ikoniske klip, så når, mange, når man bare lige siger Lars von Triers Ried, så tænker de på de her to.
3: Det er uhyggeligt. Ja, det er. Det er uhyggeligt.
0: Ja, det er er de to opvaskere, som står i kælderen i serien og taler om, hvad der sker i... i, i ...på lige nu, og øh, det er nok de her to opvasker, øh, som, som, øh, som man, man kender allerbedst øh, til, når man tænker på det. Udover de to opvasker, så starter den her serie med øh, den synske fru Druse, der er spillet af Kirsten Rolfes, som øh, hører en pige græde i en elevatorskak, hvor hun kommer, ankommer til, til ride her i serien. Senere finder hun ud, at pigen er dræbt for mange år siden, og for at pigen kan få fred, må hun så finde de jordiske rester. Det viser sig at ligge i en krukke på, på professorens kontor, og det er ligesom sådan hovedplottet i, i rige 1, som vi starter med. Siddeløbende så, så følger man flere andre historier, blandt andet en spøgelsesambulance, der triller ind hver aften, en ung læge med et site i messinske sortbøgsvarer, og en masse andre ting. Der er også overlæge Helmer. Vi har allerede taget lidt hul på at tale om ham. Han synes, at det danske sygehus, han er svensk er elendigt, og personalet lige så, og han råber sin frustration gerne ud fra taget af rige Dansk.
2: Jevlar.
0: Dansk. Yavlar! Ja, de her par karakterer, det er nok nogle af dem, vi bedst husker for Ride, hvis vi har set med på, på serien tidligere. Med mig har jeg film og tv-kritikere og stor rige, Andreas Halskov og anmelder ved Jyllandsposten Katrine Sommerbøs. nu skal vi høre jeres favoritkarakterer. Og øh, jeg sagde, at, øh, at Katrine, at du gerne vil fremhæve en karakter, som driller og ser en del, det er overlæger Mosgård, som er spillet af Holger Juel Hansen. Og hvorfor er det, at du, du ser, at hans karakter at von Trier driller os lidt med den karakter?
6: Jamen, når de fleste af jer ser Holger Juel Hansen, øh, så forestiller man sig sådan en myndig alvorlig, øh, vidende mand, som, øh, som vi fester tillid til. Og det gør vi jo ikke mindst, fordi vi kender ham fra øh, øh, bankdirektør Varnes i, øh, i Matador. Øh, og Trier sætter ham så til at spille den her fuldstændig lallende overlæge, som render rundt med sin operation Morgenluft øh, og vil skabe bedre relationer er mellem... Er en h- reklamekampagne,
0: han simpelthen laver? <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja.
6: uanset hvad det er, så det er i hvert fald fuldkommen vanvittigt. Øh, og og bare er, det er bare vand på den mølle som Helmer han har med, at det danske system er fuldstændig uduligt og latterligt. Så jeg jeg holder meget af
0: overlæge Moskov. Og så er der jo også nogle nogle karakterer, som du synes er gode. Du synes nemlig ikke en er god, men du kan godt lide samspillet mellem særligt to karakterer i riget. Hvad er er det for to, Andreas?
5: Jamen, jeg jeg nævnte det lidt kort før. Der er flere gode karakterer, men jeg kan rigtig godt lide... Jens Auking og Kirsten Rolfes samspil deri. Ja, øh, og det er jo interessant, den kobling, du nævner med skytten. Det er klart, at Jens Auking var jo allerede i, i, i 90'erne en, en kæmpe stor skuespiller mm. i dansk tv-fiktion. Ikke? Der blev jo også lavet en gang strømmer mm. på baggrund af strømmer. Og altså sådan, men her der er han en portør, som, øh, som er sådan øh, helt kod. Og, sammen, og det spiller skørt sammen med hans, det er nærmest helt inkongruent i forhold til hans store fysik, ikke? Altså, og, og det med, at, ja, som jeg nævnte før med, at, at fru Drose kalder det sagde, hans ungdomsoprør, han havde i 1968, hvor han som sagt, din alder af 28, flytter hjemme fra en uge, og det, hun er stadigvæk lidt vred på ham over så, altså, det er sådan Og når hun går ud af efter, øh, øh, ud på gangen og sådan, noget, sådan så prøver han sådan helt, som sådan en kude, øh, næsten sådan en, øh, var det i Kelly olsen band eller sådan noget, sådan at løbe efter hende. Og, og sådan, altså, så der er sådan nogle... Øh, jeg er helt enig med Katrine. Noget af det, det sjove er jo, hvordan den ligesom også taler ind i en dansk kultur og bruger skuespillerne på en sjov måde der. Altså, er det enten det er Matador, eller det er, at man tager Jens Oking og, og raster ham lidt mod type og sådan noget. Det skaber nogle, nogle ret sjove elementer i
0: Og så er der også de her ikoniske replikker. Nu har jeg spillet et par af dem. det er uhyggeligt og jævel og dansker. Det mener I begge to, at, at det er blevet en del af den, altså det er jo den, filmen eller serien er en del af den danske filmhistorie, men også de her replikker er blevet sådan et popkulturelt fænomen. Hvilken betydning har de sådan for, for filmhistorien nu, hvis I kan sætte nogle, nogle ord på det, Andreas?
5: Kan jeg starte her ja, det, det må Jeg vil gerne godt... man, Andreas. Jeg, t- ja. jeg tror den har haft ja, Jamen, og det er faktisk ikke fordi jeg vil tage ord for Katrine. Jeg synes bare du siger mit navn, men ja. hvad hedder det? Jeg mener den har haft en relativt stor betydning i hvert fald for den danske øh, film og tv historie, og hvad hedder det? Det, det? det er svært at sige hvilke serier skaber noget, men det er bare interessant at se den i dag, hvordan at ved indgangen til nullerne og starten af det nye tusind så er det bare skyllet ind over. Dansk og amerikansk og britisk tv med de her mockumentaries, der, tager, der foregår på en arbejdsplads, hvor alle er udulige og systemet fejler, om det er The Office eller hvad det nu er, ikke? Og, øh, eller klong herhjemme. Og det kan godt være, at de trækker på nogle elementer langt længere bagfra end en, en, en riget, men riget er en forløber for det. Riget er en forløber for dorm, riget er en forløber for mange ting. Og de der replikker, øh, de der one-liners har vel været med til, at gøre, at vi vi husker den, når den har fået en en stor kulturel værdi. Og det
6: er også nogle replikker, som som ved at være blevet gentaget og gået over i kulturhistorien på den måde, som replikker, som de to, du lige nævnte, Maja og og Sonny Boy-replikken fra Den Eneste. Det ene får replikkerne deres eget liv, og de bliver både referencer til til serien og til de film, de stammer fra, men de bliver også noget, som vi bruger i... i sociale situationer, og på den måde løsrevet fra fra værket. Og det tror jeg er med til at understøtte en
0: serie som Rides popularitet. Og det er jo altså en popularitet, I mener, der stadig holder her i 2022, at det vil også være noget, der måske kan vinde nye seere for både humoren og gyset, og også de karakterer i fremhæver her, vi øh, argumenterer for at øh, fungere her i, i 2022. Jeg kunne godt tænke mig at også lige tale mere om sådan, den overordnede ambition med det, for når man hører sådan introen på, på Riget et så beskriver det, øh, hvilken, hvor vi er hen. Vi er på Rigshospitalet i København, og en stemme fortæller os, at øh, vi er i en tid, hvor videnskaben har sejret, men den er måske ved at slå ravner, og der er noget mystisk, noget okult, der måske er ved at komme frem. Den her diskussion om videnskaben versus det overnaturlige. Hvordan synes I den tematik passer ind i den diskussion som vi har Og nu? Kan det være ligge over i munden på jer med med fake news lige nu? Katrine måske? Ja. <laughs> ja, Katrine
6: måske. Det kan godt være. Øh, ja, øh, det, det, det tror jeg, da sådan set du kan have ret i, at der, at der er en, øh, en tematisering af, hvad der måtte være af forskellige lag mellem himmel og jord. Øh, I Rigshus, eller i rige der, der, der tænker jeg, at, at den øh, øh, tematisering af forholdet mellem videnskaben og det åndelige, er, er, er for det første øh, stærkt bundet til øh, til den location. Altså rige er jo på mange måder en kamp, et kammerspil. Det er meget, meget få gange, vi vi forlader Rigshospitalets mure. Og at plante en... for det første et helt sådan spøgelsestog af, af genfærd på Rigshospitalet og lade lægerne have den ene vanvittige øh, ambition øh, efter den anden er jo, er jo sindssygt provokerende. Man har ikke lyst til at blive indlagt et sted, hvor lægerne ikke, ikke finder, kan finde ud af hvad de, af deres job og i øvrigt bekender sig til alle mulige okulte trosretninger.
0: Øh, og det er faktisk også noget, som øh, overle- eller jeg ved det, direktøren for øh, Rigshospitalet var lidt bekymret for, da øh, Lars von Trier tog et møde med ham <laughs> i første omgang. Altså, der var en masse tumult omgriget på det tidspunkt også, og han var lige tiltrukket som direktør. Og, og joker også med, med Lars von Trier om sådan, hvis der skal være en genganger på øh, Rigshospitalet, <laughs> hvem vil så
6: besøge det egentlig? Ja, så jeg ser det som sådan en, øh, en ikke, altså en, en kæmpe øh, finger i siden på os. Tænk, tænk nu, hvis det
0: her det kunne, øh, kunne finde sted. Hvad tænker du om den tematik, Andreas Halskov, her i, i 2022? Og, øh, og kigge lidt til, at der måske kunne være noget udover det, vi kan se med vores øjne.
5: Jo, det, er den, det er interessant at se den i den kontekst. Jeg havde egentlig slet ikke tænkt på den, som, hvor, i hvor høj grad den måske har dialog med vores tid også, men, men, øh, men jeg tror, at det jeg, ligesom, altså, jeg synes, det, det gjorde den også til en outlier. Øh, fordi man kan sige, typisk så har vi vel i dansk tv-fiktion og også film haft en ret realistisk og psykologisk realistisk mm-hmm. tradition... Så det, at der pludselig kommer det her, hvor den afsøger helt grænsen imellem det rationelle og det irrationelle, og næsten sådan Edgar Allan poe eller sådan noget, leger lidt med øh, det ukulte og sådan noget, det, det, øh, det gjorde den dengang i hvert fald til noget markant andet, end hvad man ellers så i dansk tv, og til noget, der sådan, måske også strider lidt imod øh, den måde, mange danskere opfatter ting på. Ikke? Altså, og, 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 og så er det jo så sjovt, at det sammenstød skal ske lige netop på Rigshospitalet, som Katrine er på. Jeg har slet ikke tænkt på, i hvor høj grad den også kunne ses ind i forhold til vores øh, samtid og den dialog. Men øh, jeg, jeg tror, jeg vil sige, at jeg er grundlæggende enig med Katrines iarktelse der.
0: <laughs> og det er jo så også spændende, om det vil give mening med, øh, Rigshus, eller med 3, som altså kommer her til efteråret. Vi ved ikke særlig meget om den. Det eneste vi ved nu, det er, at der på Viaplay ligger altså en restaurering af Allerts von 93's kultklassikere Ride 1 og 2, som nok skal ligesom, ses som en optakt til, at Ride 3 kan forventes at findes på Viaplay senere på året. Den får i hvert fald premiere på øh, Veneti Filmfestival senere. Andreas, hvad ser du frem til i forhold til Ride 3? Nu kan jeg jo nok nok, afsl- jeg har nok afsløret, at jeg ser frem til, om den passer til 2022. <laughs> Men hvad, hvad glæder du dig til ved den her er fan?
5: Jamen, jeg er spændt på at se, på, øh, se hvordan den, øh, den er æstetisk. Altså, den første var jo øh, flot, men også indimellem intenderet tenderet grim. Ja, det altså, du nogle sine gange i sin mismatches, i sine øh du kan med nogle forskellige ja, altså, den har sådan det sådan nogle, noget den har sådan som, nogle, det man kalder sådan noget dirty cuts, ikke? den klipper øh, ikke naturligt den følger ikke klassiske regler for klipning Ka- kameraet er håndholdt de er også øh, noget af lyden har de afspillet bagland så der har sådan en mærkelig karakter øh, hvad hedder det den har den her brunlige farve øh, hvad hedder det farvefilter der ligger ind over den så den er sådan den er ikke klassisk pæn men den er sådan øh, den har sådan sin helt egen æstetik øh, og øh, og ja, meget af det blev så forløber for, for dogmæg med festen og selvfølgelig, øh, hvad hedder det, idioterne og sådan noget, men øh, jeg, jeg er spændt på at se, hvordan den nye bliver i forhold til det, fordi at, øh, kan man sige, tv-mediet er bare blevet noget helt andet. Mm. Og, og det er jo sjovt, øh, det du egentlig siger her med dogmægget nu. vi får et bredere lavet og en anden istitik.
0: Nu, nu har vi fået sagt dogme nogle gange, og det er den her 90'er genre, som uh, Lars von Trier er med til at stå i spidsen for på, i, i dansk tv-historie. Og egentlig nok bliver udviklet, i hvert fald har jeg hørt, uh, det forklaret også Peter Ålbæk, som fra Centroba-filmselskabet uh, har fortalt, at det var en måde at lave billig tv på. Altså, hvor man uh, tog one-takes og uh, lå uh, skuespillerne der deres egen tøj, ikke have make op på, og egentlig også improvisere en stor del af dialogen og brugte det lys, der var i, uh, i i de steder, hvor de, hvor de filmede, og det er den æstetik, som man ser, bliver taget hul på i, øh, i riget, og så bliver brugt rigtig meget i nogle af de film, du nævner, som for eksempel øh, festen. Æh, den her æstetik og, og dogme hører jo så fortiden til, så spørgsmålet er, om det egentlig overhovedet kommer til at gøre sig gældende i Rige 3, men det er jo så det, du er interesseret i også at, at, at se, kan jeg forstå på dig. Hvad med dig, Katrine? Hvad, hvad håber du, der kommer af en riget træ, det er jo den svære træer, måske.
6: Ja. <laughs> ja, man må sige, at når man laver en, en genfortælling eller en fortsættelse af en, en etableret serie, så lang tid efter, er det 25 år siden anden sæson havde premiere, hvis, jeg, mm. hvis mine matematiske evner ikke svigter mig, så er det jo både et, altså så, så må man se på, på foregængerne som et udgangspunkt. Men jeg har svært ved at forestille mig, som Andreas også siger, at Lars von Trier bare går ned i den samme gamle værktøjskasse og regner med, at de samme ting fungerer i dag. Fordi det tror jeg ikke, det vil gøre. Jeg er sikker på, at han øh, er klar til at øh, udfordre os endnu en gang øh, på,
0: øh, hvad der kan ske på riget. Vi må vente med at se træerne, men indtil da kan vi se 1'eren og toren af riget, altså Lars von Triers fra 90'erne, som øh, i to synes, man skal se, kan jeg fornemme på Du har lige givet den fem stjerner i Jyllandsposten, Katrine Sommerbøjsen. Og Andreas Halskov jeg har også hørt din begejstring. Tusind tak, fordi I var med. Begge to. Andreas Halskov du er film- og tv-kritiker og redaktør af Filmtidsskriftet 16. Riget 1 og 2 kan altså ses på Viaplay i en restaureret øh, version, mens den tredje sæson af serien for premiere på Filmfestivalen Venedig i slutningen af august. Herefter kommer den på Viaplay og på DR, men øh, den danske premier dato er endnu ikke offentliggjort. Så man kan altså se Riget 1 og 2, indtil man må se, kan se træerne, og så kan man også læse Katrine Sommerbøjsens anmeldelse i Jyllandsposten af serien. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Ingen kender Ane. Det kunne være overskriften på en teenagerbog om Ane, der er startet en ny skole. Men det sidste indslag her i Kulturmagasinet, Græs, det ikke, jeg skal ikke handle om en eller anden teenager, der er usikker, men det skal handle om landets kultur- og kirkeminister, Socialdemokraternes Ane Halsbo Jørgensen. Epinjon har lavet en undersøgelse for DR, hvor de har spurgt danskerne om deres holdninger til danske ministre og partiledere. Den viser, at blandt de mest ukendte politikere, der finder vi Ane Halsbo Jørgensen. Under halvvægelen 47% af danskerne svarer, at de ikke kender til hende. Og det gjorde de sådan set også Ja, det gjorde faktisk også særgældende, da vi her tidligere på dagen var på gaden i Aarhus med et billede af ministeren for at høre, om der var nogen, der kunne sætte titel på
2: hende. Nu skal I prøve at se, I får lige et billede her, hvis I lige pakker det ud. Og øh, så må I egentlig gerne fortælle mig, hvem det er, der er på billedet. <laughs> det... Jeg tænker, det er noget politik eller et eller andet. Ja, jeg ved det, det sgu ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, det kan jeg heller ikke. Hvad synes I, hun ligner? En politiker. Jeg tænker, var det nu politisk? Ja. Det er vores kulturminister, Ane Halsbo Jørgensen, så jeg havde jo sådan set lidt ret. En ny undersøgelse, den viser, at der ikke er ret mange herhjemme, der egentlig kender hende eller ved, hvordan hun ser ud. Og det gør I jo så heller ikke. Hvordan kan det være, tror jeg, at jeg ikke lige har stødt på hende? Det ved jeg sgu ikke. Jeg synes bare ikke, at man har set hende i mange programmer eller noget som helst. altså. Når man ser fjernsyn sådan generelt. Ellers så har hun ikke opført sig så, de så tosset, som nogle af de andre. Nej, det er det. <laughs> <laughs> så det kunne egentlig være, være et godt råd til hende, hvis der bare flere, der skulle finde hende. Altså optræde i nogle programmer og, ja, og lave nogle lidt dårlige sager. <laughs> ikke opføre sig tosset, men måske være med i, i nogle programmer. Der... Ja, måske optræde mere i medierne sådan generelt. Fordi ansigtet bliver jo kendt på, at man ser dem i fjernsynet. Jeg har et billede her af en kvinde. Kan du se, hvem det er? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Hvad med herover? Kan du genkende kvinden på billedet her? Øh, kan på, det er undervisningsministeren. Det er faktisk vores kulturminister, kulturminister. Ane Halsbo Jørgensen, men hun har tidligere været undervisningsminister. Ja. Ja. Hvad kender du hende for? Øh, den her skolereform, tror jeg. Jeg ved bare, at jeg har set hende i tv. Hvordan kan det være, tror du, at du ikke ved, at hun er kulturminister i dag? Det er vel manglende info fra hendes side af. Altså manglende... Altså enten er det i egne interesser, som måske ikke er så stor for det, eller så er det hendes, der ikke kan være god nok til at reklamere for kultur nogle dage. Der er faktisk lige kommet en ny undersøgelse, som viser, at det er næsten halvdelen af danskerne, som ikke lige ved, hvem hun er. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er lidt uh, trist for dansk kultur og for dansk identitet også, at vi ikke ved, hvem det er. Hvad skulle hun gøre bedre, tror du? Jeg tror, hun skal være, måske være bedre til at af mændige dansker i øjenhøjde. Og ikke nødvendigvis kun have kultur for eliten, men også for den almindelige elevpostejs dansker i Jylland. Her er der et billede af en kvinde. Kan ja. I genkende hende?
5: Nej. Må jeg lige se hende?
4: Ja, jeg kan bare ikke huske, hvad hun hedder.
2: Du har set hende før? Ja. Hvor har du set hende
4: I
1: tv.
2: Hvad tror du, hun laver? Politiker. Politiker, jeg tror,
3: siger jeg, du? Ja, jeg tror også, hun er politiker.
2: Ja, hvorfor tænker I det?
1: Hun ser dog nu, så hun ikke en...
2: Det er faktisk vores kulturminister.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Jeg kan bare ikke huske, hvad hun hedder.
2: Ja, sådan lød
0: det her fra de danskere, vi fangede tidligere på dagen, for at høre, om de kunne sige, hvilket job hende på billedet, vi viste frem havde eller har. Og det er altså Ane Halsbro Jørgensen, vi viste et billede af. Der var ikke så mange, der kunne sætte navn på det billede, vi satte op, og det der er så faktisk også gældende under halvdelen 47 procent af danskerne svarer i en opinionsundersøgelse, at de ikke kender til Ane Halsbu Jørgensen. Ane startede i regeringen som uddannelses- og forskningsminister indtil august sidste år, hvor hun overtog posten som kirke- og kulturminister, og det gjorde hun fra Joy Monsen. Posten som uddannelse- og forskningsminister gik sig til Jesper Petersen. Kun lidt under halvdelen af danskerne svarede altså i opinionsundersøgelser, for det at de kendte Ane Halsbu Jørgensen. Hun er dog ikke den mest ukendte politiker, kan jeg sige. Den titel, den giver danskerne til partileder og medstifter af Veganerpartiet Henrik Winfeldt, som hele 73 procent af danskerne svarer, at de ikke ved hvem han er, eller hvem partilederne er. Han øh, indtager altså førstepladsen som den mindst kendte politiker. Han var ellers centrum for et, et større drama i tid, som øh, Windfeldt er blevet smidt ud af, for så igen blive hilst velkommen af sit parti. Øh, det skriver DRDK. Men på trods af den sag så, og omtalen i medierne, så svarer 73 procent, at de ikke ved, hvem partilederen er. Så selvom at nogle af de folk, vi mødte på gaden, som min kollega, Line Kronborg-Poulsen, har talt med, sagde, at det, det, man skal bare være med i nogle møgsager og så være på tv, så er det åbenbart ikke helt det, der gør sig gældende for, at man kan blive kendt af, af danskerne. Her var i hvert fald to eksempler, og så den ene, det er altså vores kultur- og kirkeminister, Ane Halsbo Jørgensen, som danskerne ikke ved. Eller i hvert fald halvdelen ikke vidste, hvem det var. Det her det er Kulturmagasinet. Kreds, hvis du ikke vidste, hvad det var, det er vores Kulturmagasin, altså på Radio 4, som du har lyttet til. Det er et program tilrettelagt af Aline Grønborg Poulsen og Laura Lind Dueholm. Og jeg har været din vært på programmet. Jeg hedder Maja Halm. Hvis du gerne vil i kontakt med os og redaktionen kulturredaktionen, så kan du sende tips for eksempel, eller gode idéer til, hvad vi skal have med i programmet, i mail til kreds 4dk k radio 4dk skyder du din mail af sted til. Og husk, hvis du godt kunne tænke dig at høre hele den her udsendelse, hvis du nu er tunet ind midt i den, så kan du finde alle tidligere programmer i Radio 4's podcast-app. Den kan du hente i App Store eller hos Google Play. med et øjeblik, så får du et nyhedsoverblik, og efter det, så har vi vores eftermiddagsprogram, Missionen. Og øh, det er altså... Det, der sker her på Radio 4 lige nu. Du får altså et nyhedsoverblik med nyheder og vejret her på Radio 4, så er der missionen efter det.